0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch und bei dem Recap zum Falcon in the Winter Soldier Folge 2. Der Sternbanner, Mann. So. Ich bin nicht alleine, ich bin der Sam, sondern ich habe noch meine zwei Flügelmänner bei mir. Einmal den Stu. Hallo. Und einmal den Patrick. Servus. Für
2: Amerika.
1: Genau, bevor wir anfangen, über die Folge zu sprechen, möchte ich vorher noch sagen, das ist ein Recap, also wir spoilern brutal. Deswegen erst die Folge schauen und dann unseren Recap anhören. Dann möchte ich noch folgeslos werden. Wir haben in der letzten Folge einen Zuschauerkommentar bekommen, der auch irgendwann in den nächsten paar Folgen mal vielleicht bei uns zu Gast sein wird und mit uns irgendeine Folge, wir wissen noch nicht genau, welches sein wird, besprechen wird. Und da ist gleichzeitig ein kleiner Aufruf auch an allen anderen Zuhörern. Ihr könnt bei uns jederzeit mitmachen. Meldet euch einfach bei uns und dann finden wir schon einen Weg. So, das wollte ich noch loswerden im Vornherein. Dann würde ich sagen, kommen wir zu der allgemeinen Frage, die ich immer stelle am Anfang. Wie fandet ihr die Folge im Gemeinen? Also, Allgemein, fangen wir an mal, fangen wir an mit Du, der ist ja unser Gast.
0: Oh, oh, das ist ja nett, danke. Ja, äh, ich fand die Folge genau wie die erste ordentlich, solide bis gut, aber halt auch jetzt nicht so toll, dass ich jetzt hier sitze und sage, boah, wahnsinn, total toll, hat mich komplett abgeholt. Hab einfach das Gefühl oder das Gefühl von letzter Folge bestätigt sich einfach. Das ist jetzt wirklich kein Experiment, was hier gemacht wird. Das ist halt wirklich durchgängig kalkulierte MCU-Ware, die hier aufgefahren wird, all den Stärken und Schwächen.
1: Okay, und Patrick, wie sieht das da bei dir aus? Ich finde, das war eben Marvel Blockbuster Kino in
2: Perfektion. Hm. Nichts Besonderes, aber solid unterhaltend.
1: Ich persönlich finde da. Eigentlich genauso wieder zwischen euch beiden, oder eigentlich nicht zwischen, sondern eurer Meinung, dass das eigentlich ein MCU-Film ist, jetzt aufgesplittet in sechs Teilen. So, also ergibt sich dadurch halt wesentlich mehr Zeit, als wenn sie es jetzt in zwei Stunden reingedrückt haben. Ja, das stimmt. Genau. So, jetzt habe ich allerdings ein Problem mit der Folge, beziehungsweise mit der Besprechung als Recap in, in sich, weil ich finde, dass wir zwar jetzt schon Szene für Szene durchgehen könnten. Die aber selbst nicht so viel hergeben wie zum Beispiel bei Wonder Vision. Bei Wonder Vision konnte man wirklich bei jeder Szene sagen, da ist da ein Hinweis oder da eine Andeutung auf irgendwas, das ist hier jetzt ein bisschen schwierig. Deswegen würde ich sagen, wir gehen zwar so ein bisschen chronologisch durch, aber ich würde sagen, wir brauchen jetzt nicht wirklich jede Szene klein, wie sagt man, inspizieren oder aufs Kleinste zu, bis ins kleinste Detail zu auseinanderzunehmen, genau. Seid ihr da mit mir oder?
2: Äh, meine Unterstützung du hast du. Du will nachher auch noch offene Konferenz, ja. der wird dir nicht widersprechen.
0: Genau.
1: <lacht> Gut, also brauche ich schon mal gar nicht anfangen, mit was bisher geschah. Wir wissen ja, was in der ersten Folge geschehen ist. Da brauchen wir jetzt nicht groß drauf eingehen. Die erste... Ansonsten hört euch die Folge nochmal an und frischt das auf. Genau. Ja, die erste Szene, wo man dann sieht, ist die Umkleide über Walker. Ich sag speziell jetzt nur noch Walker zu ihm, weil er ist für mich nicht Captain America. Er ist für mich Walker. So, das wollte ich nur noch, hier mein Statement. Er ist ein ist Statistik. <lacht> <Der Texas -Water.
2: lacht> ja, für mich ist er Captain-Statistik, weil er auf dem Papier genauso klingt, wie man damals Captain America <lacht> quasi erschaffen wollte. Der statistisch beste Mann, bla, 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 so viele Jahre im Krieg gedient und alles. Jetzt haben sie sich quasi ihren Biohazard Captain America gemischt, wie sie ihn vom Anfang an haben wollten. Und ich bin mir sicher, der hat auch Superhelden, also, die Supersoldaten-Serum gespritzt bekommen. Da bin
1: ich mir jetzt schon sicher. Mhm. Es, es hat schon, also, das habe ich auch schon ganz zeit in der Folge gedacht. Er hat mit Sicherheit halt auch das Superserum schon in, in TUS. Sonst hätte er den Schlag auf dem LKW, aber da kommen wir später drauf. Jetzt habe ich mir alles Notizen gemacht. Naja.
0: Er ist interessant, weil, weil schon ja. jetzt aber ich hatte das für mich so verstanden, dass er es noch nicht bekommen hat, aber es wahrscheinlich bekommen wird. Und ich mich immer gef gefragt habe, ganz ehrlich, ihr, holt euch einfach so einen Soldaten, der vielleicht hier dreimal hier die Medal of Honor bekommen hat und sich schon viermal mit einem Helm auf eine Granate gesessen hat. Das ist ja alles schön und gut, aber wenn halt so ein richtiger Superschocker ankommt, dann ist das halt auch für, für den Schurken ein Snack. Ja, no. das habe ich nicht so ganz verstanden. Also ich habe verstanden, warum sie ihn erwählt haben, weil halt eben, er ist militärisch, er ist ein Posterboy, er, er ist schon so, wenn du das den Begriff Held definierst, vor allem im militärischen Bereich, passt er perfekt, aber er hat halt nicht die Superpower, wie Captain America sie hat. Das äh, habe ich nicht ganz verstanden, was sich dabei gedacht haben. Also ich glaube einfach, dass, dass sie da einfach geguckt haben, wir brauchen halt mehr Posterboy als wirklich Held.
1: Ja, da stimme ich dir soweit zu, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber was mich so ein bisschen stützig gemacht hat, dann komme ich halt jetzt doch schon auf die LKW-Szene zu sprechen, da kämpfen sie ja gegen diese Supersoldaten, diese acht Stück. So. Und er bekommt einen Schlag ab und steckt es weg, als wäre es nichts. So wie der Barnes zum Beispiel auch einen Schlag abbekommt und für den ist es auch nichts. Mhm. Aber wenn es Supersoldaten sind, wo den, den, den Miles Teller für Arme, ich weiß nicht, wie heißt der, der <lacht> keine Ahnung, Ihr wisst, wen ich meine, der hat ja einen Tritt abbekommen von so einem Supersoldaten und der ist ja 10 Kilometer weit geflogen und die stecken das weg, als wäre es nichts. deswegen, aber das ist auch wieder so ein, so ein typisches Marvel- oder Superhelden-Ding, wo man nie so einschätzen kann, welche Superkraft hat dieser Superheld jetzt wirklich, wo, wo ist der Maßstab, wer ist jetzt wirklich stärker, weil zum Beispiel bei Avengers, jetzt rutsche ich schon zu den Avengers wieder, da gibt es ja einmal den Satz oder den Begriff der stärkste Avenger. Aber es ist nicht so ganz klar, wer ist der stärkste Avenger, weil so diese richtigen Kräfte nie wirklich definiert werden in den Filmen. Oder der stärkste diese Mächte, wo. Die...
0: Avenger ist Nick Fury. Fertig.
1: Ja richtig. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja, ich, ich,
0: ja. Ich, ich verstehe auch deinen, deinen, deinen Punkt, nur irgendwie hat sich das für mich nicht halt angefühlt, als ob der Superkräfte hätte. Selbst als ich diesen Schlag weggesteckt hat, das hat sich für mich an, angefühlt oder es hat sich auch für mich angesehen und angeschaut, wie jemand, der halt gut kämpfen kann, aber dann halt plötzlich auf so einem LKW-Dach steht und plötzlich bemerkt, oh fuck, da gibt es ja Leute, die sind stärker als ich.
2: Mhm. Was wir an diesen Captain America oder Captain Statistik Sehr schnell merken schon allein, wie er da rausgeht. Er hat eine Pistole in seinem Holster. Richtig. Captain America, also Steve Rogers, wäre nie zu einer öffentlichen Veranstaltung mit einer offenen Waffe hingelaufen. Daran sieht man, dass er schon so eine Tendenz hat zur Gewaltbereitschaft. Also dann da diese Super Bowl Show hat. Da mal auf das Lied drauf achten. Das ist... Quasi so dieses äh, Werbedings, das bei Captain America 1 gespielt wurde, also als er als Werbemarionette missbraucht wurde. Ja. Nur eben in so einer A Cappella-Version. Ja, 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 richtig, genau. Und du siehst auch, wie er dann die ganzen Leute abklatscht. Und eben auch, als sie da kämpfen, da war auch wieder so eine dezente, arrogante Spiegelung von Captain America. Wo er noch gesagt hat, Ah, ich könnte das den ganzen Tag. Da stand er nur so leicht schadenfroh grinsend da und hat so gedacht, ja, okay, cool. Gefällt
0: mir. Wobei der seine Pistole hat, fand ich eigentlich total schlüssig. Weil das ja wirklich jetzt ein Propagandatyp jetzt ist. Ne? Der soll ja die Armee vertreten. Und äh, mhm. wir wissen ja aus den vorangegangenen Captain America-Filmen, vor allem Civil War, dass Captain America zwar äh, ein stolzer Amerikaner war, aber ganz und gar nicht erpicht äh, darauf war, als Marionette für, für die Regierung oder das Militär zu, herzuhalten. Genau. Und dieser neue Captain America oder Captain Statistik, der Name passt wirklich wie Arsch auf Weimar, der soll das halt eben sein. Und ich hatte auch das Gefühl, äh, deswegen waren sie vielleicht insgesamt auch ganz froh, dass jetzt nicht Sam Wilson der neue Captain America geworden ist. Also dass der gesagt hat, nee, das nicht nehme ich nicht, sondern halt eben, dass sie sich diesen John Walker geholt haben.
1: So, der Pistole an sich, muss ich sagen, in den alten Comics von Captain America, also wo es noch Steve Rogers Captain America verkörpert hat, hat er auch eine Pistole gehabt. Hm. Nur, wir müssen halt auch wieder hier uns klar sein, dass das MCU oder auch die, die Serien nie mit den Comics übereinstimmt, weil man zum Beispiel Avengers, da komme ich schon wieder auf die Avengers, <lacht> waren nie diese Stand, wie sagt man, diese Besetzung, von Leuten, wie wir sie in den Film kennengelernt haben. Sondern die ersten Avengers in den Büchern waren oder in den Comics waren ganz andere. Und da haben sie sich. Ja, da schon war unter anderem zum
0: Beispiel die Wasp dabei. Genau. Also wenn, wenn jetzt die Comics die wahren Ereignisse wären, dann wären halt die ganzen Marvel-Filme, müsste da vor dem Anfang des Films immer stehen, inspired by true events.
1: Ja, <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja. genau. Aber in den MCU-Filmen war es auch so, dass Captain America, also Steve Rogers, mein Captain America, <lacht> <lacht> der, hat, der hat auch nie eine Waffe benutzt, um jemanden, ich sag's jetzt extra, kalt zu stellen. Sondern hat immer erst einen anderen Ausweg gesucht, jemanden ruhig zu stellen, bevor er jemanden erschossen hat. Und er hier, unser Captain-Statistik, ist da ganz anders drauf. Er schießt erst, bevor er überlegt, wie er denjenigen zur Seite schafft. So, das, ist mir nämlich auch er, das, das, das also der das
2: hat, der ist
0: ziemlich schnell auf die Pistole er hat ziemlich schnell auf die Pistole zurückgegriffen wobei das ist fand ich jetzt gar nicht also ich fand jetzt klar ist also Steve Rogers der, ich meine, der hatte ja eh keine Knarre aber ich hatte nicht das Gefühl dass er so als erstes Mittel sagt okay zack äh, Knarre raus und dann pum, pum 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 sondern dass er halt schon äh, erstmal so es versucht hat und dann halt eben als letztes Mittel die Pistole zückt und das darf man auch nicht vergessen ist jetzt auch nicht so dass er die Pistole gezückt hat und dann irgendwie das Magazin leer macht sondern er schießt glaube ich einmal, oder? Einmal. Ne? Ja, also, ja, ja. es ist jetzt ich würde ihn jetzt nicht als als Cowboy bezeichnen. Und sein Sidekick, den er dabei hat, das ist übrigens
2: auch einer der Bucky Barnes, ist. also es gibt anscheinend bei Captain America ähnlich viele Bucky Barnes Menschen mhm. wie Robins bei Batman.
1: Hm. Das habe ich jetzt auch das, durchgelesen. Es gibt in der Folge so viele Anspielungen auf alte Captain Americas oder Captain Americas aus anderen Zeitepochen. Ja, und
2: also. oder auf Buckys. Und der ist Limar Hoskins. Der wird dann zu Battlestar. Also Es kann sein, dass wir da wieder so eine leichte Spiegelung haben. Das wurde uns ja die ganze Folge dezent aufs Auge gedrückt. Dieser Captain-Statistik ist eine Spiegelung. Am Anfang sagt sein Kollege auch diesen einen Satz, du warst ein schlechter Schauspieler. Haben sie sich da eventuell einen Schauspieler auch dazu geholt, der es nicht mal durch ein Soapcasting geschafft hat? Ja, es mag,
1: mag schon sein. Schon
2: allein die ist abgehakt. Für Amerika, wo er kurz nachgedacht hat, diese Denkpause. Da hat ja, ich das,
1: das ist ja, das übt er ja noch in der Umkleide, wo man auch seine Frau oder Freundin, wurde jetzt nicht ganz schlau draus, ob das seine Frau oder Freundin ist, ja noch ihm gut zuspricht und sagt, ja, du machst das schon. Und dann kommt ja auch noch Hoskins rein und sagt, ja, das ist halt deine Rolle, das ist jetzt dein Job. Und ich hatte aber ganz Zeit in dieser Szene das Gefühl... Dass die uns nur gegeben wird, um uns diesen, diese Person sympathisch rüberkommen zu lassen, weil er hat ja, ja früher für, die, für diese Mannschaft gespielt, deswegen war es ja sein alter Spind noch da. Und er hat eine Freundin, die sagt: Ich liebe dich, du machst das schon. Er hat einen besten Freund, der sagt das auch: Ich liebe dich, hab. Nee, das sagt er nicht, aber das machst <lacht> du schon.
0: Ja, also im Prinzip kann man ja sagen, ist das so ein bisschen die Klammer dieser Folge, weil du siehst halt am Anfang wieder da Auftritt in diesem Footballstadion und schreibt Autogramme und hat es aber, wie du schon erzählt hast, jetzt Selbstzweifel und die Folge endet ja damit, also das ist ja der letzte Satz, aber relativ zum Schluss, wenn es halt zum Gespräch zwischen ihm und halt Falcon und dem Winter Soldier kommt, sagt er ihnen ja schon ganz klar, sie sollen ihm nicht in die Quere kommen. Wobei man auch vorausschicken muss, das ist ja auch wichtig, dass er ja wirklich versucht, sie auf seine Seite zu schicken und ihm klarzumachen, ey, wir sind ein Team. Und Richtig. Ich bin ja aktuell noch zwiegespalten. Zum einen tut mir dieser Walker irgendwie ein bisschen leid.
1: Er hat halt große Fußstapfen. Genau, muss.
0: also mhm. ich das, das, das tut mir wirklich leid. Dass, 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 also Ich glaube, das ist für den jetzt auch nicht einfach. Zum anderen finde ich, dass die Folge mir das so penetrant auf die Nase oder vor die, die, die Augen gerieben hat, ist dass so ich nicht auf dass, dass ich nicht glaube, dass, dass, dass es das war. Da wird noch irgendwas kommen. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt so ist, dass dann irgendwie in Folge 4 5 rauskommt, der ist eigentlich der Böse, oder aber ob er noch zum Bösen wird. Ich glaube, er, er wird noch zum Bösen dass er diese Aufgabe dann doch nicht so gewachsen ist und daran scheitern wird. Ja, und da könnte ich mir halt vorstellen, dass dieses Super Soldatenserum ins Spiel kommt. Ich kenne mich ja da nicht so aus mit der Laura, aber da habe ich ja zum Glück euch beiden Pappnasen hier. <lacht> aber wenn der halt irgendwie merkt, verdammt, jedes Mal, wenn ich kämpfe, bekomme ich es irgendwie auf dem Sack, ja. Und selbst wenn ich meine Knarre ziehe, bringt es mir auch nicht. Ich spritze mir jetzt mal schön Überdosis.
1: Ja? Das Ding ist, in der Folge selber kommt ja irgendwann auch noch de der Satz vor, dafür, dass man gesagt haben, dieses Serum gibt es ziemlich wenig oder hat äh, nicht so große, wie sagt man, ich komme jetzt da drauf.
2: Bucky sagt, es ist schon seltsam, dass 80 Supersoldaten gezüchtet werden konnten, ohne dass es auffällt. Ja. Und da habe ich auch gedacht, ja, verdammt, das macht sogar ein bisschen den Civil War so ein bisschen nichtig. Weil da hat ja Baron Simo quasi so ein paar der Supersoldaten gekillt. Und das war damals noch dramatisch, weil du dachtest, oh Gott, wie konnte er nur?
0: Und jetzt kommen auf einmal irgendwie 80 Supersoldaten da ums Eck. Ganz ehrlich, ich habe auch irgendwie langsam das Gefühl, irgendwann sind in diesem Universum die Leute besonders, die keine Superkräfte haben.
1: Ja, ja. ich suche gerade den Punkt, wo ich es mir aufgeschrieben habe. Irgendwo sagt er, irgendwo sagt er doch, dass er die Erfolgsquote des Serums, er findet er, genau da habe ich's. er findet die Erfolgsquote des Serums äh, sehr beeindruckend, weil er ging davon aus, dass es nicht so hoch ist, die, die Erfolgsquote von dem Serum und jetzt auf einmal rennt schon acht Leute. Achtzig? Ja. In dieser, in dieser Folge hat man aber nur acht Stück gesehen, das meine ich. Und auf den beruht es ja jetzt hat mehr oder weniger die Aussage von ihm, dass die Erfolgsquote dann doch so hoch ist. Und später erfährt er ja dann, dass es 80 sind und nicht nur acht. Naja. Der
2: Hulk ist ja damals entstanden, zumindest laut den MCU, weil sie diese cap formel reproduzieren wollten. Und das ist gehörig nach hinten losgegangen. Also so ganz ausgereift scheint mit das noch nicht. Ich vermute mal auch, dass unsere Flex-Meshers vielleicht dann noch mit ein paar Nebenwirkungen und ein paar lustigen Mutationen irgendwann zu kämpfen
0: haben. Mhm. Oder eben, dass sie dann wie so Drogenopfer herumkrebsen werden. Ich hätte eine Frage zu diesen flex ja. Also Beziehungsweise zu dieser... Gruppierung, gegen die gekämpft wird auf diesen LKWs, das ist ja die große Action-Sequenz dieser Folge, die übrigens auch wieder richtig gut aussieht. Was, was ist der ihren Anliegen? Die wollen, dass die Welt so haben, wie sie nach dem Blip war, dass, dass nein, während dem Blip, oder während, die, genau, während dem Blip, also zu der Zeit, wo halt 50 weniger Menschen auf, auf der Erde gelebt haben, ja. dank des Fingerschnips von Thanos. Warum wollen die das? Was ist?
1: Na, weil jetzt hat wo alle wieder da sind, ist zu, angeblich zu Nahrungsmangel und Medikamentenmangel und und, und so weiter kommt dadurch jetzt äh, da, dass halt wieder so viele da sind und das wollen die halt wieder zurückmachen dass es wieder eigentlich für die war es ja harmonisch sozusagen in der Zeit wo die Hälfte gefehlt hat
0: ja nur da muss ich halt sagen also die Anführerin dessen Name äh, deren Name mir jetzt nicht einfällt diese Rot ah, die. Kali, diese Rothaarige, die ja auch glaube ich bei Solo Star Wars Story kurz zu sehen war. Genau, da mhm. war sie ein der. Rebellen Genau. Ja. Die wird ja, wenn sie also zu Beginn wird sie halt so ein bisschen gezeigt so als Schurkin und dann gibt es ja auch Szenen, wo wir halt ein bisschen so sehen, wie sie halt agieren, wenn sie nicht gerade halt gegen irgendwelche anderen Supersoldaten kämpfen und da fand ich wirkte das schon eher ein bisschen so dargestellt, dass sie halt schon als sympathisch, also als Helden dargestellt werden. Also, dass man mhm. schon so sie ein bisschen verstehen sollte. Das fällt mir aber schwer, wenn die als Ziel haben, wir möchten wieder, dass 50% der Leute verschwinden. Das, ja, das Also, ja. es klingt ein bisschen blöd, aber es kam für mich so ein bisschen raus, also es wirkte auf mich ein bisschen so wie Ausländer raus, um es mal ganz grob cool ja. auszudrücken. Die
2: Parallele haben sie aber nicht umsonst gewählt. In den Comics ist Flexmasher nur eine Person. Ja. Hier haben sie es jetzt wirklich auf die aktuelle Lage umgemünzt, wo das wirklich an allen Ecken kocht und brodelt. Und da haben sie jetzt eine
0: radikale Gruppierung draus gemacht, was einfach zum aktuellen Zeitgeist passt. Ja, ich meine, das stimmt. Ich meine, das siehst du ja auch alleine hier Black Lives Matters. Das ist ja auch deutlich in der Folge ein wichtiges Thema.
1: Ne? Genau. Mhm. Wenn wir schon... Black Lives Matter sind, dann bleiben wir doch gerade bei dem Punkt, würde ich sagen. Weil wie du schon sagst, es wird ja in der Folge ziemlich oft darauf hingewiesen mit Weiß, Schwarz, Schwarz, Weiß. In der ersten Szene, wo, wo das groß angeteast wird schon, ein bisschen ist als Sam drüber witzelt, dass Bucky ja jetzt wieder aus Wakanda zurück ist und als White Panther zurückkommt und er nur daraufhin sagt, nee, 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 Moment, ich bin der weiße Wolf und nicht der White Panther. Da dachte ich schon, oh, wollen die jetzt wirklich hier Black Lives Matter so ein bisschen breit treten Aber das geht, geht ja so weiter in der, in der Folge. Weil wenn es nämlich dann nach, wo war die Stadt? Baltimore? War das Baltimore? Könnte Baltimore gewesen sein, das ich glaube es. Halt. Das war irgendeine irgendeine. War Stadt. halt irgendeine amerikanische Rose. Ja, genau. Nee, da, da steht es. Baltimore. Wo, wo es in Baltimore ankommen und der kleine farbige Junge oder schwarze Junge. Ich weiß nicht, was ist da politisch äh, korrekt? Schwarz oder farbig? Keine Ahnung. Der kleine Junge spricht jedenfalls Sam als Black Falcon an. Und Sam meint dann auch nur so, ja, Falcon reicht eigentlich. Ja. Und er sagt, nee, 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 mein Vater hat gesagt, du bist der Black Falcon. Wo Sam dann auch noch so sagt, ja, warum? Weil ich schwarz bin und weil ich ein Falcon bin, bin ich der Black Falcon? Dann müsstest du ja der Black oder das Black Kid sein, weil er der schwarze Junge ist oder schwarzes Kind. Und
2: das... P es passiert ja diese Folge auch öfter, dass er dann in Polizeikontrollen gerät. Ja. Und die fahren natürlich wieder schön die Rassisten schienen, bis sie dann merken, oh, warte mal, warte mal. Das ist ja der Falcon ohne seinen Anzug. Oh, ich habe dich ja gar nicht wiedererkannt. Also das ist auch einer, der braucht nur in besserer Superman-Manier seinen Anzug abzuziehen
0: und schon erkennt den keiner mehr. Fand ich auch sehr seltsam. Also es ist aber, wobei man auch sagen muss, dass Falcon, also so geht es mir zumindest, war jetzt für mich nie ein Avengers aus der ersten Reihe. ja hm. Seien wir Nein. ehrlich, der kann halt fliegen. so ja. Ganz, Darüber lacht Iron Man. <lacht> ja Darüber lacht Doctor Strange. Es ist natürlich ein wichtiges Mitglied der Avengers, aber diese, diese Situation, dass man ihn... Trotz, dass er ein Avenger ist, halt wie einen, anführungszeichen, normalen Menschen behandelt, beziehungsweise in dem Falle mit der Polizeikontrolle wie ein Afroamerikaner und er da auch diese ganzen beschissenen Sachen miterleben muss, das ist ja nicht das erste Mal, ne? ich sag nur in der ersten Folge, wo er in der Bank ist und Kredit möchte, genau. Ne? Genau. also irgendwie äh, fand ich das auch ganz nett. Weil, es wird halt nochmal gezeigt, das ist halt eben schon ein Avenger und ein Held, aber vielleicht ist es noch keiner, kein richtiger Superheld. Ne? Ich habe mich auch erinnert gefühlt an die erste Szene vom Winter Soldier Film, wo du halt siehst, wie Captain America da um dieses Washington Monument seine Runden dreht und ihn irgendwie 86 Mal überrundet und er und er immer versucht, so standzuhalten und es sich schafft. Und äh, ich finde es eigentlich ganz interessant, dass in der Serie bislang äh, Sam immer wieder aufgezeigt wird, äh, du bist von Avengers, aber du bist halt keiner von den Superhelden. Ne? Hm.
1: Du
0: bist nicht die A-Liga. Genau.
1: Was ich halt krass an der Szene fand, wo Patrick jetzt gemeint hatte, mit diesen Polizeistreifen, wo da kommt es, dass es sofort den Sam als Verdächtigen sehen. Du siehst nur zwei Personen auf der Straße streiten und es heißt sofort, zu Bucky beleidigt sie dieser Mann oder fühlen sie sich von ihm... Bedroht,
0: jahre. ja, ja, ja
1: belästigt er sie. Belästigt, genau. Und das fand ich krass, dass sie dann direkt darauf gehen, Sam ist derjenige, wo hier gerade Stress macht.
0: Es gab übrigens eine Sache in der Folge, die fand ich unglaublich überraschend. In der letzten Folge haben wir ja schon gesagt, also die, der Titel Falcon and the Winter Soldier, das muss man echt groß schreiben und, und unterstreichen für die erste Folge.
1: Ja.
0: Und ich war halt gespannt, wie sie aufeinandertreffen. Und <lacht> Diese Spannung wurde in der zweiten Folge dann aber durch eine sehr schöne Überraschung, wie ich finde, zunichte gemacht, denn sie treffen sich halt einfach. Da ist kein großes Hier und Da und Oh, wir würden einfach so Hallo. Das fand ich irgendwie schön.
1: Du meinst jetzt die, ziemlich ja am Anfang die Militärhanger? Genau, genau, genau. Das, das, yeah. das
0: war einfach so, oh, hi. Was machst du hier? Ja ja, so. ja, ja, richtig, richtig. Wo überall noch man diese hat gedacht, das wäre so ein spannungsgeladenes
2: Aufeinandertreffen, wo die sich erstmal alles an den Kopf knallen. Aber nö, allgude, ach, und <lacht> schon war es aufgelöst.
1: Genau, das ist ja auch da, wo überall diese Cap is Back-Poster hängen, wo John Walker ist.
2: Ja, in diesem Fitnessstudio <lacht> oder sonst so auf einmal hängen da überall. Das merkt man in der Folge auch, dass überall auf einmal diese. Captain America is Backposter hängen.
1: Was ich auch interessant fand, den Punkt, wo der Sam sagt, wir müssen darauf achten, dass es einen von diesen mächtigen dreien, Androiden, Aliens oder Zauberer. Wo Und später kommt dann noch der Zusatz, oder Supersoldaten. Supersoldaten genau.
2: Wo dann, das fand ich so eine nette Anekdote, wo dann Bucky sagt, Zauberer, nee, Dr. Strange ist kein Zauberer, der ist eher ein wissenschaftlicher Magier. Und dann meint er, er hat die Erstauflage vom Hobbit gelesen. Er weiß, was Zauberer sind und denkst mal, der, ja, das ist dasselbe nur ohne Hut.
0: Ganz ehrlich, aber in der Welt, in der die leben, würde mich nichts mehr überraschen. Ich meine, die haben nur erst kürzlich miterlebt, dass irgend so ein lila Riesenelien, der aussieht wie Homer Simpson auf Steroiden, mit einem Fingerstücken die Hälfte aller Existenzen ausgelöscht hat. Also, da, da finde ich diese, diese Gespräche und wegen, was es gibt und was, was es nicht gibt, Fand ich irgendwie, also es ist irgendwie ganz amüsant, aber letztlich denke ich mir auch, Leute, habt ihr eigentlich mitbekommen in den letzten Jahren, was bei euch alles passiert ist? ja Das ist in etwa so
2: diese Scully-Logik, Dutzend Mann Alien gesehen, aber nee, 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 das muss wissenschaftlich irgendwie erklärt werden.
1: Richtig. Ich denke einfach, dass die Szene dafür halten musste, dass das so diese buddy genau. comedy sein genau. ist, dass sie so ein bisschen... Es sich gegenseitig witzelnd fertig machen ja. so, dafür.
0: Und diese, ja, man diese merkt Body, aber auch dass genau, um diese buddy Movie die Dynamik hast du auch in der Folge echt oft wirklich rausgemerkt und du merkst auch, sie sind jetzt in dieser Phase dieser von diesem Buddy-Movie, wo sie sich halt streiten und sich eigentlich nicht so richtig abhaben können, aber ab und zu gibt es dann schon, sprühen halt schon die Funken so von, ne, als Teamwork, so ein bisschen kommt da schon was raus und ja. ich bin mir sehr sicher, dass dann spätestens in Folge 5 oder in der letzten Folge, Folge 6, dann wir wirklich, ja, die Ricks und Myrtle des MCUs dann da stehen haben werden.
1: Das denke ich sogar <lacht> auch, ja. Oh ja. Yeah. Was mir aufgefallen ist, im Flugzeug, da sieht man Sam dastehen in seinem Falcon-Anzug und auf diesen Riemen, wo sein, seine Flügel halten, ist schon ein Stern abgezeichnet. Ich denke, dass das schon so ein Hinweis ist, dass er später Captain America wird. Das ist mir so aufgefallen. So ist so ein
2: softes Anteasern. Ja. Was sich auch durch die ganze Folge zieht, ist, dass Bucky nicht ganz so wortgewandt ist wie Sam Wilson, der jetzt auf einmal durch die Serie, weil er dann eben ein bisschen mehr reden muss, auch auf einmal irgendwie witziger ist und schlagfertiger. Richtig. Während Bucky das meiste versucht, durch böses böse Starren zu klären.
1: Da muss ich sagen, ich bin, ich habe bei Sam so den, den Will Smith irgendwie, äh, wie sagt man im Gefühl, dieses immer kontrageben, witzelnd, äh, one-line oder sowas raushauen. Und es kommt hier in der Serie richtig raus, dass er so auf diesem Will Smith Weg ist. Weißt, wisst ihr, wie ich meine? Mhm.
2: Ja, ja, so dieser junge Prinz von B.R. air Will noch.
1: so hatte ich das Gefühl. Ja, wie ihr schon sagt, das ist so, Da merkt man schon, dass es in diese richtige Buddy-Movie-Richtung geht. Auch dieses Witzeln zwischeneinander oder dieses Necken und und sich Wörter an den Kopf schmeißen. Oder auch wie wie Bucky versucht, Red Ring zu zerschlagen und schafft es nicht. Oder zu zerschlagen, halt eine zu geben. Und die Böse auf dem LKW, die macht halt mit einem Griff sofort den Red Ring kaputt, wo er noch sagt, so Ah, ja, das wollte ich schon die ganze Zeit machen, mir ist es aber nicht gelungen.
2: <lacht> und du hast ja auch diese Gegenüberstellung mit dem neuen Captain Statistik und seinen Sidekick, wo das sogar noch farblich umgedreht ist ja. und die total miteinander harmonieren, während die anderen sich streiten. Aber gerade in den Momenten, wo sie dann den, ihren beiden, sagen wir mal, Bizarro-Version gegenüber sitzen, da sind sie sich dann auf einmal einig. Ja. Und halten dann auf einmal zusammen, weil sie dann einen Feind haben, gegen den sie
0: dann bestehen müssen. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich meine, eines der Kernthemen in dieser Folge ist ja, warum hat Sam das Schild abgelehnt? Und es kommt ja dann dazu, dass, das hast du hast die Szene gerade eben angesprochen, sie werden von der Polizei eingehalten und dann wird halt Bucky festgenommen, weil er halt eben diesen Therapietermin, zu dem er halt verpflichtet ist, vergessen hat und dann wird er halt eben auf dem Polizeirevier von der Therapeutin empfangen genommen. Und weil die gute Frau gerade gut Laune hat, muss dann der Sam auch noch gleich mit.
1: Und Was? Wieso muss ich mit?
0: Ja, genau, du auch. <lacht> Nein, du solltest dringend mal Therapie, mein Freund. <lacht> ja, ja okay. wenn wir dich meinen, dann heißt Captain Schwabe. Ja. ja, Und ganz ehrlich, ich ich finde es ja ganz nett, dass ich so ein bisschen aufbauschen wegen, warum nimmt er das Schild nicht an? Warum wollte er es nicht? Und warum findet Bucky das doof, dass er es nicht wollte? Aber es tut mir echt leid. Ich fand das war Kindergeburtstag. Ich
2: fand seltsam, dass unser Captain Statistik auch die Psychologin
1: persönlich gekannt hat. Ja, sie waren halt mal zusammen auf Einsatz. Sie haben zusammen gedient. Genau. Ich sag langsam. euch jetzt
0: schon: Diese Psychologin, wisst ihr, wer das ist? Agatha Harkness. Agatha All Along. So. <lacht> <Was? lacht>
1: ja, Es war ganze Zeit ich. Ja, genau was, ja, wenn, du fandst die Szene jetzt nicht nicht stark, die mit der Therapeutin, wo rauskam, dass Bucky so das so als, während Sam das so sieht, ja gut, ich hab's halt hergegeben, weil ich mich nicht bereit fühle dafür, weil das, das Schild sich anfühlt wie ein Fremd, also, oder für jemand anders. Und Bucky hat da aber mehr rein interpretiert, weil er er sagt ja, wenn Steve sich in dir geirrt hat mit dem Schild, vielleicht hat er sich auch in mir geirrt, dass ich ein besserer Mensch bin. Und ich fand diese Szene eigentlich ganz schön stark, weil da zeigt er so ein bisschen, dass er eigentlich innerlich verletzt ist, dass die Wahl von Steve für Sam für ihn ja dann schon richtig war oder wichtig. Aber war er, okay für ihn, er hat das akzeptiert, ja, genau. weil Steve Rogers ist ein Kumpel
0: von ihm. Hat er einen Schritt nicht groß in Frage gestellt? Nee, also ich, ich will ehrlich sein, ich fand das, äh, hat für mich nicht funktioniert. Also ich, ich bin halt vielleicht einfach auch nicht, nicht richtig in die richtige Materie drin, was die beiden angeht und ihre Beziehung. Aber dieses, das war so dieses ewige Geschmolle und dann kommt der große Reveal, ja, äh, weil 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 hier, wie hieß wie ist, äh, Steven äh, hat gesagt, äh, du bist der Richtige und dann sagst Sie du aber Roger. nein und nee, hat mich echt nicht abgeholt. Also das war an und für sich eine starke Szene und die ist wahrscheinlich auch echt noch wichtig, weil jetzt wissen die halt ein paar Sachen von sich, äh, was dazu führen könnte, dass jetzt ihr, ihr Teamwork vielleicht auch ein bisschen besser funktioniert. Aber an und für sich wirkte das auf mich die meiste Zeit wie zwei verzogene
1: Kinder. Ja, okay. Das, die, die Szene mit diesem anstar wettbewerb das hatte ich auch sowas von zwei Kleinkindern. Ich blinzel nett als erstes und so. Da ja. gebe ich dir recht. Aber ich finde halt, dass in der Szene halt schon stark gezeigt wird, dass, dass The Buggy innerlich mit sich selbst sowieso schon hadert, weil er in, in seinen Gedankenwäsche äh,
0: Ja, aber ganz ehrlich, das wissen wir halt seit der ersten Folge schon mehr als genug. Ja. Okay, also dass, diese, diese diese Szene hat halt für mich nichts Neues gebracht. Also die ist natürlich wichtig in der Hinsicht, dass jetzt Sam weiß, also Sam Wilson, nicht Schwaben-Sam, äh, was in Buckys Kopf vorgeht. Das ist natürlich wichtig. Aber ich fand, die Szene war mir dann irgendwie auch zu aufgebauscht und äh, wollte auch irgendwann im Laufe der Zeit auch mal, dass, sie, dass irgendwas jetzt in der Folge passiert, was ich auch irgendwie spannend finde. Und ich will ehrlich sein, ich fand dieses Treffen mit diesem, diesem alten äh, Mann, fand ich sehr interessant. Also es war auch gut gespielt. Isaiah, meinst du? Isaiah, genau. Und die Action-Sequenz war wie in der ersten Folge auch. Also ich glaube, wenn Action kommt in der Serie, wird die jedes Mal großartig werden. Da gehe ich jetzt fest von aus, weil das, das können sie. Aber ansonsten saß ich da halt jetzt diese 40, 45 Minuten und habe mich nicht gelangweilt. Aber ich kann jetzt nicht von mir behaupten, dass ich ja, begeistert gewesen bin. Es hat mir irgendwas gefehlt. Ich habe, ich denke mir halt jetzt schon irgendwie Leute, hättet ihr hier und da ein paar Sachen gekürzt, ein bisschen was, ein bisschen effektvoller und größer aufgezogen, wäre das ein solider zwei Stunden, zweieinhalb Stunden Marvel-Film gewesen. Also es ist jetzt natürlich recht früh, diese Prognose auszusprechen, weil vier Folgen haben wir ja noch. Aber für mich sieht das aktuell aus wie ein, wie der Snyder-Cut des neuen Captain America-Films, den man einfach in äh, <lacht> sechs Teile geschnitten hat.
1: Ja, ja, das ist ja das, was ich am Anfang meinte. Ich habe das Gefühl, dass diese Serie, also Falcon Wonder Soldier, eigentlich ein Film sein sollte, aber den sie jetzt langziehen auf sechs Teile oder sechs Stunden. Ja gut, sind keine sechs Stunden, sind ja nur 45 Minuten pro Folge. Aber du, ja. genau in dem gleichen Prinzip, wie du sagst, dass äh, wenn sie das auf zweieinhalb Stunden hätten machen sollen Wäre vielleicht nicht so viel rübergekommen oder hätten sie manche Sachen nicht so erzählen können und manche Hintergrundgeschichten oder Hintergrundpunkte, sage ich jetzt mal, wären vielleicht nicht so klar gewesen und das können sie halt in so einer Serie wesentlich besser breitreten, sage ich jetzt. Ja,
2: das haben wir in dieser Konferenz hier mitbekommen, wir können die Charaktere jetzt psychisch mehr ergründen, hat der ja Kevin Feige mehrfach betont. Die Sache ist nur die, ich verstehe den Ansatz, dass unser Sam Wilson nicht bereit ist und dass er dann mit uns quasi auf einer meta -Ebene in diese Position von Captain America reinwächst, auch durch Captain-Statistik, der sich wahrscheinlich irgendwann so arschig verhalten wird, dass du Sam Wilson quasi den Captain America dann doch gönnst. Hm. Verstehe ich alles. Ich weiß nur nicht, wie breit arschig die das noch treten werden. Und ich hoffe nicht, dass sie es zu sehr ausreizen werden. Ich hau
1: jetzt mal was raus. Hier. So. Jo. Und äh, in vier Folgen können er mich dafür sch schlachten oder äh, sagen, ja, du hast recht gehabt. Ich bin der Meinung, weil Stu hatte ja zu der ersten Folge gemeint gehabt, dieser Teller für Arme. <lacht> ich weiß immer noch nicht den Namen. Joaquin. Das. Genau, dass der de, so der Plothole für, für Sam sein wird. Aus dem Grund wird da irgendwie was... Ich bin der Meinung, dass du die Freundin das Plot von Du meinst das Device, Walker nicht das
0: Plot Hole. Das Plot Hole ist was anderes.
1: Ja, ja, Entschuldigung. Ja, äh, er ist auch kein Herring Ja, Plot, Plot Device, genau. Dass das nicht der Junge ist für Sam, sondern die Freundin von Walker für Walker. Dass die aus irgendeinem Grund von diesen Flag Smashers stirbt, bei einem Unfall oder keine Ahnung, Angriff, sage ich mal. Und er daraufhin seinen Fixpunkt, seine Freundin, seine Frau verloren hat und deswegen hier einen Schuss kriegt oder, oder durchdreht und ja. dann böse wird. Also
0: es gibt mehrere Figuren, wo ich sage, wenn die sterben, dann wird mit einer anderen Figur was sehr Elementares passieren. Da hätten wir die Schwester von Falcon, da hätten wir halt die Freundin von John Walker, dann haben wir halt den Joaquin, auch von Sam und ich kann mir durchaus vorstellen, dass eine dieser Figuren das Zeitliche segnen wird und dass dann diese eine Figur dann irgendwas macht, was dazu führt, dass dann der Punk richtig abgeht. Und mal gucken, also ich bin auf die dritte Folge tatsächlich gespannt, weil ich mag Daniel Brühl sehr gerne und wir wissen ja jetzt, dass er in der dritten Folge vorkommen wird, außer die dritte Folge handelt darum, wie die beiden, äh, also Falcon und das Soldier irgendwie dann dahin fahren und einen Roadtrip machen, aber es ist nicht Walking Dead, von daher gehe ich davon nicht aus. <lacht> also ich bin deswegen bin ich auf die dritte Folge gespannt, aber ich glaube auch mit diesen ganzen Charakteren, die da rumwuseln, da wird irgendwas passieren. Kann natürlich auch sein, dass wir komplett falsch liegen.
1: Also, mal gucken. zu dem Jungsoldaten, der bei Sam ja dabei ist, muss ich sagen, das habe ich ja in der ersten Folge, habe ich den Namen nicht gehört, deswegen bin ich auch nicht drauf gekommen. Jetzt, nachdem ich die erste Folge nochmal auf Deutsch gesehen hatte und die zweite Folge, da kann mir der Patrick mit sehr zustimmen, haben wir herausgefunden, dass das in den Comics, ich sage extra in den Comics, der nächste Falcon wird. Also wenn Sam zum Captain America wird, wird der Junge eigentlich zum Falcon.
0: Ich kann es mir aber nicht vorstellen, weil Marvel sucht, glaube ich, schon nach weiteren afroamerikanischen Helden, die sie benutzen äh, können. Mhm. Black Panther war ja unglaublich erfolgreich und leider ist ja Chadwick Boseman letztes Jahr zu früh von uns gegangen. Leider, ja. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass die Serie damit endet, dass Sam Wilson stirbt. Glaube ich nicht.
1: Nein, 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 so. So meinte ich das nicht. So, okay. Ich meine schon, dass, dass Sam Wilson zum Captain America wird, aber die Stelle als Falcon wäre ja dann frei und die müsste ja dann besetzt werden. Ja. Und im Comic war es so, dass dieser junge Soldat, der den Sam halt begleitet, der wird dann zum nächsten Falcon. Mhm. Wie gesagt, in den Comics, wie es hier in MCU dann umgesetzt wird, das äh, steht halt dann raus.
0: Ich will ehrlich sagen, ich habe eigentlich nur noch eine Szene, die ich jetzt für besprechenswert finde. Ich weiß nicht, wie ihr mhm. das seht. Und diese eine Szene ist halt mit diesem alten Mann.
1: Ja, genau. Mit dem Isaiah. Hat, mit dem Isaiah, genau. Den Punkt habe ich nämlich auch hier noch stehen. Das ist auch der einzige Punkt. Beziehungsweise Semo am Schluss, aber das ist auch keine große Szene. Man sieht ihn halt im, im Gefängnis mit einem Close-Up. Also sieht man kurz. Genau, gehen wir zu Isaiah. Ich weiß, wer Isaiah Bradley ist, äh, Patrick mit ihr halt auch und damit ich nicht zu so viel rede, lasse ich einfach mal jetzt mal mit Patrick ein bisschen quatschen.
2: Ach, ich habe gedacht, das schlägst du jetzt nach, du bist der Captain America Fan und weil du das das letzte Mal so verpasst hast, dein Einsatz, habe ich gedacht. Also nee, ich dann, weiß nicht, wer Isaiah sein. ist und mir ist es scheißegal, wer von euch mir jetzt erklärt, wer das ist. <lacht>
1: Also. So, Sam, hau raus. Also, Isaiah Bradley war der schwarze Captain America aus dem Comic Truth, Red, White and Black aus dem Jahr 2003. Und es soll eine Theorie dazu geben, dass es wohl Sam's Vater sein soll. Oh. Wie gesagt, es ist eine Theorie. Wie, ob ja, die das aber hier das weiter. würde
2: diese ja. Black Lives Matter Sache noch mal mehr unterstützen. Mhm das würde das sogar ziemlich festlegen. Deswegen gab es ja auch diesen Punkt, dass War Machine ihnen das erklären musste, weil diese Lücke, die Chadwick Boseman hinterlassen hat, die muss jetzt irgendwie gefüllt werden. Und deswegen geht man da nicht nur auf einen setzen, sondern auf mehrere Personen. Auf dem Plakat sieht man ja auch, dass War Machine auch im Kostüm auftauchen wird. Also man wird das schon ein bisschen füllen, diese Lücke. Mhm. Da kommt auch das mit diesen farbigen Captain America zugute und dass er dann in diesem Gespräch auch noch herausstellt, dass er damals Bucky Barnes seinen Arm abgerissen hat und dass er dem ebenbürtig ist. Mhm. Wenn das dann sein Vater ist, dann ist es ihm ja quasi in die Wiege gelegt worden und dann könnte das quasi so dieser Knopf sein, der ihm klar macht, ach, genau. ja, okay. Wieso nicht? Mein Vater was jetzt, will ich eben meinen Vater stolz machen. Richtig.
1: Also das, wie gesagt, das ist das, was man aus den Comics kennt. Hier in der Folge, das Gespräch zwischen den drei fand ich halt sehr stark, weil man mit diesem Charakter äh, Isaiah halt ganz anders umgegangen ist, wie mit zum Beispiel mit Steve Rogers. Weil an Steve Rogers wurde keine Experimente durchgeführt oder Spritzen reingejagt, um sein Blut zu erforschen. Er hatte keinen Knastaufenthalt, wie hier der Isaiah. Also man merkte halt schon die Unterschiede wieder zwischen den. Kann vielleicht auch daran liegen, dass Captain America, also Steve Rogers, 70 Jahre im Eis lag.
2: Ja, und das liegt auch daran, dass er noch ein Produkt seiner Zeit war, dass man damals da Experimente durchgeführt hat. Unser Captain America hatte eben die richtige Hautfarbe, deswegen wurde mit ihm nicht so viel rum experimentiert. Deswegen hat man ihn erstmal ein paar Jahrzehnte die Ice Bucket Challenge machen lassen. Ice
1: Challenge. Ja. Ja. Du was, was hast du noch eine Frage zu der Szene, was sich dir beantworten könnte als Comic Nerd? Oder willst du allgemein auf die Szene zu, zu sprechen kommen? Ähm,
0: ich würde gerne über die Szene an sich sprechen, weil ich fand, das war neben der Action-Szene für mich das Highlight der Folge. Die war gut gespielt. Ja, definitiv. Die hat dem Ganzen
2: wirklich so eine so einen zwielichtigen Touch verpasst. Also eine Graustufung, dass auch die Regierung schon seine düsteren Seiten hat. Das ist ja gerade das, was ich auch in den Winter Soldier gut fand. Dass auch hier wieder die Regierung in Frage gestellt hat und dass Bucky dann sagt, er wollte ihn nicht auch damit belasten. Also Bucky sieht ihn auch noch nicht. Er ist so bereit dafür und will ihn so ein bisschen noch in einer Art, wie kann man sagen, heile Welt hüllen und die fängt jetzt an zu bröckeln bei ihm. Richtig.
1: Was man aber auch in der Szene halt erfährt, ist, dass Hydra, er vergleicht oder sagt er ja von den anderen und Bucky weiß sofort, dass er damit Hydra meint, dass das so ein Punkt ist in der Serie, dass es doch um Hydra geht, nicht nur um Semo allein, sondern halt auch die Organisation Hydra, ja. So, ansonsten, ich habe jetzt keinen Punkt mehr. Wollt ihr noch irgendeinen Punkt besprechen? Nö. Also, ich. Oder wollt ihr da noch näher auf die Isaiah? Nö. Ich würde auch sagen, Idee.
0: wenn wir jetzt Schluss machen würden, wären wir genauso lang wie die Folge. Das haben wir sonst noch
1: nie geschafft. Ja. <lacht> genau, das wäre nämlich mein Punkt, weil ansonsten würde ich sagen, müssen wir wieder Punkte vergeben. Ich weiß, du, das ist nicht dein <lacht> Plot-Device. <lacht> Aber machen wir einfach so. Dann kurzen ja. Fazit und Punktevergabe.
0: Der Gast darf natürlich vor. Ähm, ja, war eine solide Folge, wie ich schon zu Beginn der Ausgabe hier gesagt habe. Marvel Standardkost im Guten wie im Schlechten. Ich bin dank Daniel Brühl auf die dritte Folge gespannt. Ließ sich auch wieder gut weggucken. Also es war jetzt nicht so, dass da irgendwelche Längen drin waren. Aber wie ich schon bei der ersten Ausgabe sagte, mit den ersten Folgen von Wonder Vision hatte ich deutlich mehr Spaß.
1: Gut, soll ich mich vordrängen, Patrick? Ja, klar. Also ich finde, da bin ich bei dir, die Folge, die 45 Minuten oder 49 Minuten äh, mit Abspann fühlt sich immer sehr kurz an, also sie ist nicht langweilig oder langatmig, sondern sie ist sehr kurzweilig und lässt sich gut weggucken. Ich bin halt echt gespannt, wie SEMO jetzt in diese ganze Geschichte integriert wird, weil wir wissen, dass er im Gefängnis sitzt und ob er jetzt dann die zu den Flag Smashers wechselt oder, oder der ist noch der zweite. Haki reaktiviert. Ja, aber, er, er konnte Baghi ja nur reaktivieren mit dem Buch und von dem Buch haben wir bisher noch nichts gesehen. Deswegen weiß er auch nicht, wie weit das. Aha. Oder er hat alles auswendig gelernt, kann auch sein. naja, aber in, an in sich fand ich die Folge auch sehr stark und habe gerade gemerkt, dass das du sich vor den Punkten gedrückt hat. Aber ich rede einfach weiter.
0: Ach so, ja, komm, ich gebe Sternfrucht von Apfelbaum, so bitte. Okay.
1: <lacht> also also drei Punkte, das ist schön.
0: Dann eher zweieinhalb. <lacht> oh.
1: Okay, ne, ich wäre bei meinen drei Punkten, weil ich fand es äh, bisschen besser wie Durchschnitt. Also sie hat äh, Actionmäßig und so hat es mir schon Spaß gemacht. Genau, Patrick, ich übergebe dir.
2: Joa, ich bin auch so bei drei bis dreieinhalb Punkten. Bucky und Falcon haben eine gute Chemie miteinander. Da kommt wirklich dieses Body Movie Feeling auf. Und ich würde sagen, je nach Stimmung ist es eine 3 oder eine 3,5. Es wird auch schon angeteasert, was mit den beiden sein könnte, dass die wie Sharon Carter dann auf die, äh, auf die, äh, auf die Flucht gehen müssen und dann vom neuen Cap gejagt werden. Also, dass sie auch quasi einen auf A-Team für Atme machen. Also, ich bin da auch gespannt, was Simo bringt. Auf den habe ich mich tatsächlich auch mit am meisten in der Serie gefreut.
1: Gut, okay. Jungs, dann wären wir durch damit. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall bei dirst du, dass du wieder da warst. Ich
0: habe zu danken, dass ihr so einen alten Miesepeter Peter für mich trotzdem immer noch einladet. Ach Quatsch!
1: Ach komm, Peter.
0: wenn wir einen Miesepeter Peter wollten, hätten wir den Lasse eingeladen.
1: <lacht> Ist das
2: fies. Er weiß wie es Mann.
1: Ja, natürlich. Ich bedanke mich natürlich dann noch bei den Zuhörer und Zuhörerinnen und verweise an dieser Stelle dann noch auf unsere Show Notes. Da steht alles mögliche drin, wie bei mir Coffee, PayPal. Affiliate-Links, dann natürlich auch Links zu unseren Social-Media- Plattformen und heute bei Stu beim Horst rein, da kommt demnächst hoffentlich die 32. Folge, ich freue mich schon drauf und sage an dieser Stelle Tschüss. Tschüss. Euch gehört die letzten Worte. Achso ja, Tschüss. Ciao. <lacht> <lacht> tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.